0: Bienvenue dans ce tout premier épisode d'Histoire de Meufs, un podcast qui raconte des histoires s'adressant aux meufs, mais pas que. Pour vous faire un peu la jeunesse du projet, on est une petite équipe de trois meufs Désireuse de faire un peu bouger les lignes, d'ouvrir certains chakras, d'aider à attendre vers plus d'ouverture, de compréhension et, pourquoi pas, d'engagement. Au fil des épisodes, on recevra des invités qui partageront avec vous et nous des histoires, des parcours, leur amour ou des amours, leurs succès, leurs échecs, leurs apprentissages, mais également leur colère, leur fierté et aussi un peu leurs angoisses. Ce qui les inspire au quotidien, ce qui les drive et plein d'autres choses encore. En soi, rien d'extraordinaire. Que des mecs et meufs, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Des gens singuliers qui auront parfois vécu plusieurs vies et un certain nombre de choses. Ces choses vous parleront peut-être, vous inspireront ou pas, et c'est totalement manqué. Okay. Histoire de meuf, c'est avant tout des histoires partagées et incarnées qui vous rappelleront que vous n'êtes pas seul. Bonne écoute! Bonjour Sylvie, déjà merci beaucoup d'avoir accepté d'être la première invitée de ce nouveau podcast qui est Histoire de meuf.
1: Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir euh, invitée, c'est un honneur. <rire>
0: on parlait de pas mal de choses au cours de cet épisode et on est très contente de, de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour évoquer des sujets au féminin comme le promet euh, notre podcast. Est-ce que tu euh, pourrais nous parler de ton parcours
1: et de qui tu es, Sylvie Oui, alors qui je suis Donc, euh, Je m'appelle Sylvie Bouvial, j'ai euh, 39 ans, euh, je suis euh, praticienne en kinésiologie atteinte d'endométriose euh, et grâce à mon métier aujourd'hui, eh bien, j'accompagne notamment entre autres des femmes qui sont dans un parcours de procréation et qui ont des difficultés à tomber enceinte. D'accord, très bien. Voilà.
0: En préparant ce podcast, euh, on, a, on a pas mal échangé du coup sur ton parcours et notamment le fait que tu as vécu une, une épiphanie quelque part euh, professionnelle puisque initialement tu n'étais pas
1: kinésiologue. Exactement. Alors j'ai fait des études classiques en ressources humaines, euh, donc j'ai occupé des postes divers et variés, euh, donc dans la formation euh, dans un premier temps, et puis dans le recrutement, j'ai terminé consultante en recrutement dans un cabinet, euh, donc très intéressant, voilà, j'ai toujours voulu accompagner les, les personnes. Euh, et puis suite à, suite à un burn-out, euh, j'ai en fait euh, eu la chance de rencontrer euh, une kinésiologue qui a finalement euh, bah, changé un peu ma vie, euh, puisqu'à cette époque-là, j'étais atteinte d'endométriose, je n'arrivais pas à tomber enceinte, euh, et j'ai vu euh, ma kinésiologue euh, pour un un sujet euh, un peu bateau, euh, qui euh, parle à beaucoup de monde en ce moment, c'est le burn-out, forcément professionnel. Et en fait, durant la première séance, euh, elle a détecté que que je ne pouvais pas euh, porter d'enfant, en tout cas émotionnellement parlant. Et à l'issue de cette première séance, je suis tombée enceinte le mois d'après. Donc ça a un petit peu changé ma vie et euh, j'ai décidé par la suite euh, eh bien, de quitter euh, mon ancienne entreprise et de me lancer dans la kinésiologie et de faire cette superbe formation. Euh, voilà. Et je suis, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir accompagner toutes ces personnes dans le bien-être. Très bien, très bien.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la kinésiologie Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse.
1: Oui, alors on en parle de plus en plus. Hein. Euh, d'ailleurs, j'ai fait un article dans Marie-Claire au mois de juin, mais c'est vrai que c'est encore un peu méconnu, enfin pas assez en tout cas. Euh, c'est une pratique, c'est n'est euh, pas de la médecine traditionnelle, hein. on appelle ça de la médecine douce et naturelle. Euh, ce sont des chiropracteurs qui ont créé ça dans les années 60 aux Etats-Unis et qui ont mélangé euh, cette pratique avec euh, de la médecine chinoise, de l'énergétique, euh, avec euh, plein plein d'autres pratiques. Euh, la kinésiologie, en fait, euh, euh, elle, euh, elle fonctionne de cette manière. On utilise le test musculaire euh, pour voir s'il y a des tensions, euh, donc du stress au niveau du muscle. Par rapport à ça, euh, voilà, on a plein de, plein de protocoles qui existent et euh, on libère les émotions que l'on cible euh, pour les dégager tout simplement et pour rééquilibrer euh, voilà c'est, c'est, c'est très complet enfin c'est, c'est super voilà, il faut il faut tester
0: <rire> d'accord euh, Tu as évoqué tout à l'heure du coup le, l'accompagnement de on va dire toutes ces femmes oubliées un petit peu de la médecine euh, notamment sur l'endométriose Est-ce que tu peux nous parler euh, de cet accompagnement spécifique que tu peux proposer
1: oui. Alors effectivement, moi, je, j'ai, j'ai su que j'avais une endométrie il y a très très longtemps, enfin il y a plus de plus de dix ans maintenant, donc c'était encore euh, plus méconnu si, si je puis dire. Et c'est vrai que alors euh, les, les médecins, ils étaient encore euh, encore un peu au début, hein, euh, voilà, euh, de la maladie. Et euh, mis à part le fait de, de devoir prendre la pilule en continu, euh, j'avais pas vraiment de de soutien. Euh, que ce soit au niveau médical ou psychologique, euh, enfin voilà, ça, ça a été très très compliqué. Et je me suis rendu compte, de par mon expérience en tant que patiente, euh, bah, qu'on pouvait faire des choses extraordinaires avec le, le, le psychologique, puisque tout est lié. Hein, euh, et, et finalement, euh, lors de mon école, on, on doit on doit on doit réaliser un mémoire. Et donc j'ai réalisé un mémoire sur euh, sur justement la kinésiologie et la place de de la procréation euh, féminine, les verrous inconscients. Et en fait, on se rend compte que euh, euh, le cerveau dirige pas mal de choses dans notre vie, dont euh, des des maladies, euh, par exemple aussi. Euh, Et du coup, c'est en ça que j'ai voulu euh, axer euh, euh, mon mémoire et puis euh, bah, l'accompagnement des femmes, puisque je parle d'un sujet que je connais bien, puisque moi-même, je suis atteinte de de cette maladie. D'accord.
0: Euh, j'imagine que cette reconversion n'a pas dû être simple à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui t'a donné du coup le courage de, de, de quitter euh, une, ta carrière classique pour te lancer là-dedans
1: Alors moi, je pense que j'ai attendu un peu trop longtemps justement, parce que euh, j'ai, j'ai vraiment accompagné des personnes pour leur trouver du travail hein, dans la, la banque et la finance. Donc c'était super, mais c'est vrai que le côté entreprise, il y avait quelque chose où je ne me sentais pas libre de, 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 de faire ce que je voulais, voilà. Une entreprise, on sait très bien que c'est des process, des procédures. Euh, et parfois, ben, je pense que la spontanéité, ça peut être pas mal. La nouveauté, ça peut être pas mal aussi. Et euh, voilà, il, il me manquait en tout cas quelque chose. Et euh, il faut savoir que quand, euh, quand j'avais 18 ans, j'étais inscrite en faculté de psychologie. Donc, je pense que ça m'a toujours suivi plus ou moins. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il existe beaucoup, beaucoup de thérapies différentes la sophrologie, la naturopathie, la kinésiologie, enfin voilà, plein plein de, de médecines douces et naturelles. Et, et très clairement, je pense que j'ai, j'ai, j'ai voulu euh, voilà, intégrer cette école parce qu'en fait, ça correspondait exactement à, à mes attentes. Ça n'a pas été facile parce que quitter le monde dans l'entreprise, quand on est salarié depuis longtemps, euh, qu'on a une fiche de paye tous les mois, euh, qu'on s'occupe de nos papiers administratifs aussi. Euh, là, le fait de basculer sur un statut auto-entrepreneur, c'est, c'est, c'est un grand saut. Voilà. Moi, j'avais vraiment peur. Euh, ça n'a pas été simple. Euh, mais voilà, c'est toujours pareil. Quand on est accompagné, qu'on nous explique bien les choses, il euh, n'y bon, a pas de raison. Mais c'est un statut qui est complètement différent qu'un statut de salarié. Donc, effectivement, euh, ce n'est pas simple.
0: D'accord. Euh, est-ce que c'est un petit peu, par rapport à ce que tu as dit, du registre de la quête de sens est-ce que tu ressens un petit peu ce manque d'alignement entre euh, tes valeurs peut-être et euh, ton quotidien
1: quand tu étais encore euh, du coup salariée ah bah, Complètement, de plus en plus en tout cas. Hein. Euh, c'est-à-dire que quand on nous demande en entreprise de faire des choses et que euh, soit c'est pas dans nos valeurs ou on voit les choses vraiment différemment parce qu'on teste différemment et on voit que ça fonctionne et qu'on nous dit de ne pas, par exemple, faire, euh, faire ça. Voilà, Moi, il y avait des blocages qui, qui... Où, où j'étais pas satisfaite. Euh, et c'est vrai que le, le fait d'être, euh, bah, d'être en profession libérale, euh, on est chef d'entreprise, donc on fait en fait ce, ce qu'on veut, quand on veut. Euh, c'est vraiment une liberté euh, totale et c'est ce qui me manquait vraiment en entreprise et qui aujourd'hui euh, me, me rend joyeuse en fait, hein, tout simplement. <rire> okay.
0: Et du coup, quel impact ce changement de voie a-t-il eu sur ta perception et tes convictions
1: Alors, les gens autour de moi vont certainement dire que je suis euh, devenue beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et euh, épanouie. Et effectivement, c'est le cas. Euh, là, actuellement, j'attends mon deuxième enfant. <rire> et donc, c'est vrai qu'atteindre d'endométriose et euh, ayant fait le choix d'essayer d'avoir un deuxième enfant et qu'il soit venu aussi vite, je me dis qu'il y a tellement de choses qui se sont libérées, en tout cas dans mon inconscient, que... Voilà, moi, je, je, je me sens, sens vibrée, je me sens sur la bonne voie et, et je me sens alignée avec mes valeurs et ce que je fais. Donc, c'est juste parfait. Hormis, du coup, le,
0: la, la partie étude où tu as dû t'accrocher aussi pour, pour pouvoir le faire, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, est-ce que tu as rencontré, en fait, d'autres difficultés sur ta route lorsque tu t'es lancée dans cette belle aventure
1: euh, La difficulté, c'est... Euh, alors, la kinésiologie, c'est une formation où il faut, euh, il faut réaliser 600 heures. Donc, euh, c'est vrai que c'est... C'est, c'est quand même assez complexe. Hein. moi je viens de, voilà, de, d'études classiques euh, ressources humaines. J'avais jamais fait d'anatomie, euh, euh, d'énergétique, enfin, c'est, c'est, voilà je, j'ai vraiment fait un 360. Euh, donc du coup, euh, parfois euh, j'ai, j'ai pas baissé les bras parce que ça me plaisait toujours, mais ça n'a pas été simple. Et puis encore une fois, euh, on est vraiment dans la pratique même quand on est dans la théorie à l'école donc euh, on a quand même beaucoup on doit faire quand même beaucoup de séances. Et le fait de voir vraiment des, des résultats probants euh, euh, par rapport à mes clients, euh, mm-hmm. ben, en fait ça m'a, ça m'a vraiment boosté en fait, tout simplement.
0: En termes de challenge, c'était quoi le plus gros challenge pour toi Ou aujourd'hui, peut-être, c'est quoi ton plus
1: gros challenge Alors aujourd'hui, euh, mon plus gros challenge, euh, je, je travaille donc sur des clients, donc ce sont des particuliers, euh, sur leur stress, leur blocage émotionnel. Et c'est vrai que par rapport à mon parcours, euh, personnel, euh, professionnel, j'aimerais euh, j'aimerais faire connaître la kinésiologie en entreprise euh, pour pouvoir euh, mmh. éviter euh, le plus possible, bien évidemment, les, les burn-out, les dépressions. Euh, parce que je pense que voilà, tout le monde a le droit euh, de se sentir bien, euh, de se sentir à sa place surtout. Et il y a tellement de techniques qui sont... Euh, qui sont accessibles, simples, euh, que je trouverais dommage que les entreprises s'en privent. Euh, et pareil, ils continuent à parler de l'endométriose parce que c'est une maladie... Alors, ça avance, hein, il y a plein de choses qui sont, qui sont faites, mais on est encore loin de, d'avoir gagné la bataille avec cette maladie, puisque c'est, voilà, c'est des douleurs, c'est, c'est, euh, c'est des femmes qui, qui, qui sont obligées de se faire arrêter euh, au niveau du, du travail, hein, de se mettre en arrêt maladie. Donc... Euh, il n'y a pas encore assez de choses qui sont faites aujourd'hui pour, euh, pour que les, les femmes se sentent bien, tout simplement. Donc, euh, voilà, ça, ça serait travailler sur ces, sur ces axes-là. En tout. Et
0: euh, si tu pouvais euh, adresser un message aux entreprises, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Eh bien, je leur dirais que, euh, connaissant un peu les statistiques, hein, puisque je viens vraiment du monde de l'entreprise, et puis voilà, je discute quand même avec pas mal de, encore de DRH, puisque j'ai encore des connexions, euh, je vois bien que, euh, encore plus avec le cas du Covid, hein, vraiment il y a tout qui se mélange effectivement. Mais les arrêts maladie, euh, voilà, les, les démissions, euh, les, les conflits en entreprise, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui existe vraiment et, et qui, qui grandit. Euh, et je pense que pour qu'une entreprise fonctionne et, et avance et fidélise ses collaborateurs, il est très très important, primordial de bah, de s'occuper de leur bien-être, en fait. Et je pense que ça peut passer par, euh, par des services comme euh, des médecines douces que l'on peut apporter. Et ça se fait déjà. Il hein. euh, y a des massages, des, na- des naturopathes, euh, des réflexologues. Euh, voilà, à continuer. Et puis, euh, bah, proposer une panelle différente euh, de thérapie pour un petit peu soulager euh, les salariés en souffrance euh, en entreprise. D'accord, très bien. Et
0: je reviens, du coup, sur la, la partie euh, endométriose, oui. qui est quand même un entre guillemets, faire de lance de l'offre que tu, tu peux proposer, en tous les cas, d'accompagnement. Est-ce que euh, tu, tu envisages peut-être de faire de l'associatif Ou alors de travailler de manière plus étroite avec, euh, avec des associations de femmes qui souffrent d'endométriose
1: Alors oui, il y a des marches aussi hein, qui sont faites euh, sur Paris. Moi, je suis, euh, j'ai été suivie en tout cas longtemps par un échographe qui est très connu sur Paris, qui est vraiment spécialisé dans l'endométriose, qui a écrit des livres aussi d'ailleurs. Moi, tant que... Mon but dans la vie, c'est de semer des graines, de toute façon. Euh, on ne peut pas changer les gens. Euh, voilà, le travail, c'est vraiment très personnel. Mais tout ce que je peux toucher et qui peut avoir un impact, je le ferai. Donc, que ce soit associatif, public, privé, euh, je ne fais pas de différence, en fait. Euh, tout, tout est bon à prendre.
0: Là, tu parlais du fait de semer les graines. Est-ce que tu dirais que, justement, t'as, t'as, la manière en fait, dont tu positionnes ta démarche, c'est aussi pour inspirer d'autres personnes
1: oui, parce qu'on a tous, tous, et vraiment, mais tous des compétences. Euh, et il y en a beaucoup qui les explorent pas, pour plein de raisons. Et je trouve ça tellement dommage, parce que chaque personne a le droit de, et peut surtout, s'épanouir par rapport à, à ce qu'elle est. Euh, donc d'être vraiment alignée euh, avec euh, son soi-même intérieur, c'est, c'est tellement important. Et, et je, 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 voilà, si je peux inspirer des gens, je trouve que c'est, 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 c'est génial parce que moi-même, je suis inspirée par d'autres et que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc, euh, le partage, l'inspiration, c'est... il n'y a que ça de vrai, en fait.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui veulent développer leur potentiel, mais ils n'en ont pas vraiment conscience
1: bah, La première étape, effectivement, c'est d'en prendre quand même un peu conscience, parce que si on n'en a pas du tout conscience, c'est compliqué de faire la démarche de vouloir le, le trouver. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y a plein de, de choses qui sont mises en place. Euh, voilà Il y a beaucoup de livres sur le développement personnel. Euh, maintenant, on a accès à tous les réseaux sociaux... Euh, euh, on a tout sous la main j'ai envie de dire donc c'est vraiment aux personnes de, d'essayer de, de ne pas regarder que autour d'eux mais de se recentrer sur eux en fait directement euh, parce que j'insiste vraiment sur, sur ça c'est que chaque personne a du potentiel, chaque personne a, peut réussir euh, il faut juste le développer donc après il faut s'en rendre compte, il faut faire la démarche de qu'est-ce que, de quoi j'ai envie avec qui j'ai envie, parce que c'est pareil, il y a plein de thérapies qui existent, mais il faut choisir la bonne, entre guillemets, qui nous convient. Et la chose très, très importante, c'est aussi de trouver le bon thérapeute qui nous va aussi. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce que, quand on est dans cette logique de développer son potentiel, euh, tu penses que ça se fait obligatoirement, du coup, avec un thérapeute et un travail
1: sur soi Je ne pense pas forcément. Je pense que ce qui est important, c'est euh, de s'en rendre compte après, il voilà, y a des personnes qui ont besoin de, d'assistance. D'autres qui vont très bien réussir euh, grâce aux livres, grâce aux documentaires qu'ils vont regarder à la télé, grâce à des gens qui vont les inspirer euh, par, par d'autres manières. En fait, c'est très propre à chacun. C'est très propre à notre histoire aussi. Il euh, y a des gens qui ont vraiment besoin de, d'assistance, qui ont besoin d'être épaulés, qui ont besoin d'être écoutés, euh, qui ont besoin d'être suivis aussi. Donc, euh, En fait, tout est possible. Euh, c'est juste qu'il faut trouver... Euh, il faut trouver la, le, le, le bon moyen euh, par rapport à, à, à la personne, en fait, tout simplement.
0: Et est-ce qu'il y a un bon moment pour faire ce switch et
1: changer un petit peu de vie Alors, le bon moment euh, Non, pas vraiment, en fait. C'est, c'est vraiment quand la personne le sent. Mais il y a des personnes, euh, voilà, à, l'ado- à l'adolescence, ils se rendent compte qu'il faut, il faut un travail. Il y en a, c'est euh, à 30 ans, il y en a, c'est à 40 ans. Alors après, il y a des âges plus ou moins où, effectivement... On, On se réveille un peu, si je puis dire. C'est souvent vers 30-40 ans. Euh, Aussi bien pour les femmes que pour les hommes, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de bon moment. Euh, Effectivement, quand on fait un travail et qu'on voit que ça change en bien, euh, j'ai souvent des des personnes qui me disent « Oui, mais j'aurais dû venir avant. » Non, pas forcément, parce qu'on apprend tout le temps de nos expériences. Et le chemin, s'il doit se faire, il se fera. Et, et voilà, il ne faut pas trop non plus trop se poser de questions, je pense.
0: Est-ce que parmi tes patients, tu as, eu, tu as pu identifier des espèces de patterns ou un déclencheur commun sur le fait qu'ils viennent te consulter
1: Alors, pour les femmes, euh, oui. Alors, euh, souvent, y a, pour les femmes, c'est souvent la, la grossesse, hein, le fait euh, soit d'être enceinte. Soit de vouloir un enfant, ou soit d'avoir accouché, et donc du coup, euh, des dépressions, ou euh, voilà. Euh, pour les hommes, euh, c'est souvent l'âge qui avance, euh, l- souvent le côté matériel et professionnel. Quand tu dis le côté matériel et professionnel, tu, qu'est-ce que tu veux dire par là bah, c'est souvent des, 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 des personnes qui ont des difficultés en entreprise, c'est, c'est vraiment plus le côté oui, masculin, il y a beaucoup plus de stress, de, d'image de soi, d'estime de soi euh, qui, qui sont prises en compte, euh, et les femmes c'est souvent, euh, c'est souvent quand elles, de, elles deviennent mères en fait, il y a vraiment un switch qui se fait, et euh, c'est pour ça que je dis souvent si on peut faire un travail sur soi avant de tomber enceinte, ça peut être pas mal. Voilà, petit <rire> <Ce> message
0: <rire> bah, Du coup, ça me, ça me permet de faire une petite transition Et ta place de femme dans tout ça
1: Alors ma place de femme euh, Alors, je vais peut-être déculpabiliser certaines femmes en, en, en livrant ce que je vais dire là Parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple Mais on m'a tellement euh, rabâché Que je ne pouvais pas avoir d'enfant Que j'ai finalement euh, voulu en faire le deuil euh, Et du coup, quand je suis tombée enceinte euh, ça a été compliqué pour moi de, d'accueillir cette nouvelle, qui en soi est magnifique et magique, mais voilà, je, j'ai, du coup, j'étais plus préparée du tout. Donc, euh, ma grossesse s'est très bien passée, euh, mais après, je, je suis vite repartie dans mon cursus de consultante et j'ai travaillé. Euh, comme une acharnée, sans m'occuper de mon fils. Et c'est vrai que j'ai, j'ai pas été, euh, je ne me suis pas sentie maman tout de suite. Hein. Je, en toute sincérité, j'ai dû mettre peut-être deux ans à voilà, à atterrir, à, à comprendre que j'avais un petit, un petit enfant qui avait besoin de moi et que je devais m'occuper de lui et qu'on pouvait aussi euh, être les deux, c'est-à-dire mère, euh, femme, euh, enfin voilà, avoir tout, tout les, toutes les étiquettes qu'on peut, qu'on peut avoir. Euh, mais ça n'a pas été simple euh, du tout.
0: Tu okay. as évoqué tout à l'heure euh, le, la culp- le fait de déculpabiliser certaines personnes euh, quand elles t'entendront. Euh, Cuis d'un petit peu de la, la pression sociale, justement, sur ce type de sujet
1: ben Oui, parce que je, je, j'ai même des patientes, des clientes qui viennent et qui me disent euh, Voilà, moi j'ai, j'ai envie de tomber enceinte, j'y arrive pas, ça fait six mois, ça fait un an. Et puis finalement, quand on creuse, ben, c'est peut-être pas forcément ce qu'elles veulent dans la vie, enfin, en tout cas, pas tout de suite. Mais parce que la famille, euh, voilà, bon bah écoute, tu vas avoir 30 ans, il faut peut-être que tu fasses un enfant, ou, euh, ou de voir ses copines euh, aussi euh, autour, euh, commencer à fonder leur famille, euh, ou dans, dans, dans les magazines, enfin peu importe, la pression elle est, elle est là, elle est constante, elle est tous les jours. Aujourd'hui, euh, l'image de la société, c'est faut être belle, il faut avoir un bon poste, il faut gagner bien sa vie, il faut avoir une maison, il faut avoir un chien, il faut avoir un chat, il faut avoir une belle voiture, il faut partir en vacances, il faut poster des photos sur Instagram, il faut être belle, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment l'image, 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 mais qu'est-ce que veut la personne Alors, ok, on est des êtres humains et on, on est là aussi pour procréer, mais pas que. Il euh, y a de plus en plus de femmes qui ont le courage, parce que c'est vraiment un courage, je, je trouve, euh, qui, qui évoque le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants. Et, et c'est tout à fait légitime. Je, je, je pense vraiment qu'on peut être heureux sans enfants et ou avec enfants. Il n'y a, a pas de règle, en fait.
0: Il y a un côté un peu anxiogène dans ces injonctions sociétales. Comment on pose ses limites, justement, quand on, on est subi à cette pression
1: Eh bien, c'est compliqué. C'est-à-dire que soit on se connaît vraiment et on a vraiment euh, cette justesse en nous et on n'essaye pas d'avoir la reconnaissance des autres, l'estime des autres... Euh, et du coup on arrive à pallier un peu à toutes ces problématiques euh, de questions qui peuvent être autour de nous euh, sur le fait de pourquoi tu ne veux pas d'enfant ou pourquoi tu n'en fais pas, euh, mais c'est, c'est, c'est encore très compliqué. Donc il euh, y a des personnes qui y arrivent euh, très bien seules, je pense, j'espère en tout cas, et d'autres qui ont besoin bah, voilà, de, de faire appel à des thérapeutes euh, pour un petit peu comprendre ce qu'il y a derrière, euh, de se sentir peut-être agressé par, euh, par ce genre de questions... Euh. Alors que après tout, on a tous le choix de notre propre vie, c'est très personnel. C'est clair, c'est clair. Mais qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Moi, ce qui m'inspire au quotidien, c'est les gens qui sont euh, de plus en plus dans la création, qui ne s'arrêtent pas sur euh, des méthodes qui, euh, qui existent depuis euh, voilà, des années et des années, qui reformulent, qui renouvellent, qui euh, prennent des exemples, qui piochent un peu à droite, à gauche, qui font leur propre expérience et... Euh, et, et, et qui les partagent surtout.
0: Ok. Il y a quelqu'un qui t'inspire là, précisément, en ce moment
1: En ce moment, qui m'inspire euh... Alors là. <rire> je, je lis beaucoup, 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 donc du coup, je n'ai pas une très grande mémoire, donc je n'ai pas le, le mémoire des, des noms, mais euh, non, ça va être euh, l'inspiration ou. ou Là où je me sens bien, ça va être par exemple de, de la musique aussi. Ou, euh... En fait, c'est, c'est vraiment, ça, ça s'appelle la vibration. Quand, quand je sens que mon corps vibre et que je, je sens qu'il se passe quelque chose et que je me sens bien, voilà, bah, je, je suis contente. Donc ça va être un livre, ça va être un film, ça va être... Euh... Je ne suis pas très... Euh... Comment on appelle ça je, je pioche un peu partout, moi. Voilà. T'es éclectique. Exactement. <rire> Sans plus dire. <rire> euh,
0: ok, ok. Et si tu te revoyais petite fille... Quel conseil tu lui donnerais
1: Alors, cette question, euh, elle, est pour moi, euh, elle est pour moi très, très douloureuse. Euh, mais pour tout le monde. Hein. C'est, c'est une question, quand on la pose même en séance, euh, l'enfant intérieur, c'est, mmh. c'est, c'est compliqué. Euh, parce que, en fait, on, on voit tout le chemin qu'on a parcouru. Euh, on voit euh, ce qu'on a subi aussi, voilà, suivant euh, bah, la... Là de, la, de comment dire, le, l'éducation, euh, les expériences, les amitiés, etc. Mais avant de lui dire quelque chose à cette petite fille, j'aimerais, euh, j'aimerais juste la regarder avec bienveillance, avec un grand sourire, et lui ouvrir mes bras et lui faire un gros câlin. Parce, que, parce qu'elle a manqué de ça, et parce que, euh, parce que le toucher encore plus avec le Covid, <rire> ça manque à tout le monde. Et le toucher, on ne se rend pas compte, mais c'est hyper important. Et je pense que je lui dirais dans le creux de l'oreille que c'est quelqu'un de bien, qu'elle va faire des choses bien et qu'il faut qu'elle ait toujours confiance en elle.
0: C'est aussi une, une recherche récurrente chez, chez les personnes que tu accompagnes, la confiance en soi
1: Ah bah oui, c'est... Malheureusement, j'ai envie de dire, l'être humain, il n'est pas là pour faire des cadeaux. Euh, on est beaucoup dans euh, la compétition qui sera le meilleur, de se mettre en avant, euh, c'est, voilà, c'est très rare quand même de rencontrer des gens vraiment bienveillants, <rire> donc euh, effectivement l'estime de soi, la confiance en soi, c'est, c'est des sujets mais tellement récurrents, euh, euh, tellement complexes aussi, mais euh, tellement intéressants et qu'on peut, euh, et qu'on peut réparer. Bah
0: écoute Sylvie, merci, merci beaucoup en tout cas pour ce, ce moment avec toi ben C'était ultra intéressant. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose.
1: Ben merci, merci, merci parce que euh, parce que je trouve que des podcasts comme ça pour raconter des choses de la vie importante, c'est voilà, ça peut ça peut inspirer des personnes, ça peut aider des personnes, euh, ça peut soulager des personnes aussi et et c'est important de voilà de parler de de plein plein de choses et ces sujets sont hyper importants pour libérer la parole euh, et puis que voilà que ça puisse semer des graines pour d'autres et développer le bien-être en entreprise qui est si important.
0: Bah, merci à toi, on a décidé de faire une playlist en fait des invités qui sera disponible sur Spotify. Donc je vais te poser une dernière question qui est quelle est la chanson qui te fait te sentir super forte
1: alors la chanson qui me fait sentir super forte ou en tout cas qui me fait bien vibrer euh, et qui me rend tout de suite, ça me donne le sourire c'est Fly Me To The Moon de Frank Sinatra euh, Voilà, je l'adore Je l'adore. À chaque fois que je l'écoute à n'importe quel âge, elle me, elle me fait vibrer cette chanson.
0: Super bah, Merci à toi en tout cas pour ce moment Sylvie merci. et je te dis à bientôt.
1: A bientôt Fly me to the moon Let me play Among the stars and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words hold my
0: hand